0: Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 16. Eu vou precisar de muita... De bastante atenção sua, porque o texto que nós leremos... É longo Eu começo no capítulo 11 Obrigado Versículo 16 A gente vai entrar no capítulo 12 E vai terminar no verso 10 do capítulo 12 Tudo bem? A gente consegue ler esse texto longo? Prestando atenção aí na, na, no conteúdo do texto A leitura do, do, do texto, meu irmão, minha irmã Já edifica os nossos corações Então abra aí o teu coração e acompanhe comigo a leitura 2 Coríntios 11:16 16 Diz assim, faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas segundo um insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive Continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior A saber, a minha preocupação com todas as igrejas Quem está fraco, que eu não me sinta fraco Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre Sabe que eu não estou mentindo Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas Mandou que vigiasse a cidade para me prender Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E, que, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, até aqui meu irmão, minha irmã, eu gostaria de orar com você mais uma vez, convidar você a fechar os teus olhos, se colocar diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante de tudo que nós lemos agora, abra o teu coração, se coloque diante de Deus em oração agora, Senhor Deus, Pai, nós nos rendemos agora diante do Senhor, Diante, Deus, da Tua Palavra, Palavra que é inspirada pelo Senhor, através do Teu Espírito, é alimento para nós, fonte de vida, fonte de poder, de transformação. Nós reconhecemos, Deus, que é, quando inspirada pelo Teu Espírito, a Palavra do Senhor transforma as nossas vidas. E só a Palavra do Senhor gera transformação no nosso coração. Por isso que nós estamos debruçados agora diante dela e abrimos o nosso coração para que de fato Deus o Senhor fale com cada irmão, com cada irmã que o Senhor trouxe essa manhã até esse lugar. Deus o Senhor sabe é, o coração de cada um, o Senhor conhece cada um, sabe Deus as, as, os anseios, as necessidades, é, o Senhor tem um propósito definido para cada irmão, para cada irmã, que está aqui nesse lugar, Deus, e que o Teu Espírito tenha total liberdade de ação para compartilhar a revelação do Senhor, vontade do Senhor, palavra do Senhor. Deus, que de fato isso aconteça, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Gostaria de te perguntar na introdução da nossa mensagem aqui, nesses próximos minutos que teremos, quando conversaremos sobre a palavra do Senhor, uh, em relação à insensatez e à loucura. Quem é o louco do nosso tempo? Quem é o insensato dos nossos dias? Quem que para você pode ser considerado um sujeito é, que pode ser adjetivado como louco nos nossos dias ou... E insensato nos nossos dias e nos outros dias passados quem são os loucos da história e quem são os insensatos o machado de assis tem um conto não sei se você conhece conhecidíssimo chamado o alienista quem já leu esse conto ou assistiu acho que ele foi também objeto de uma novela ou alguma produção artística o alienista conta a história de um médico que teve a sua carreira na Europa, voltou para o Brasil, numa cidade pequena, e começou uh, a desenvolver um trabalho na área de psiquiatria. Vou contar bem resumidamente, irmão. Não tem tempo para contar todos os detalhes. Esse médico volta para o Brasil e começa os seus estudos e a sua atuação profissional na área de psiquiatria. E abre na cidade um manicômio, um hospital psiquiátrico, para internar os loucos daquela cidade. E a ideia é, que ele tinha de loucura ah, era a ideia que nós temos hoje de loucura. Quem são os loucos? As pessoas que fogem a regra, que fogem o padrão da maioria das outras pessoas, as pessoas a, mi a minoria é, da população que foge às regras normais de comportamento, de obediência às leis, é, às leis vigentes, é, de equilíbrio nos seus sentimentos, nas suas emoções, as pessoas que fugiam dessa regra, o médico, no conto do Machado de Assis, pegava essas pessoas e uh, internava no manicômio chamado Casa Verde, o nome é até sugestivo para um manicômio, desculpa os palmeirenses, <risos> aí meu irmão, minha irmã, ele começou a internar é, os, essas pessoas naquele manicômio, ele no decorrer da história, ele viu que não era a minoria que estava internada nesse manicômio, e sim a maioria da cidade. E aí ele refez a sua teoria e começou a internar as outras pessoas. Liberou as que estavam internadas e começou a internar as pessoas que ele achava, achava que eram as pessoas normais. E aí ele internou essas pessoas e viu que, de novo, a teoria dele... É, estava equivocada e no final do, do conto ele mesmo se auto-interna e fica ele lá é, sozinho internado no manicômio porque ele considerava todas as outras pessoas normais e somente ele fora do padrão e fora do, do, do senso comum de comportamento, de sentimento e tudo mais. A loucura pode depender de um ponto de vista, é, obviamente depende do, do ponto de vista, mas normalmente, é, meu irmão, minha irmã, insensatez tem a ver com comportamento fora do padrão, que foge às regras de moralidade, tem a ver com a dificuldade de percepção da realidade, pessoa que tem essa dificuldade de entender qual é a real dimensão do seu tempo, da sua realidade, das suas limitações dos seus conhecimentos, das suas ignorâncias, e também tem a ver com a privação do uso da razão. Pessoas que são desequilibradas emocional, emo, emocionalmente, têm os seus sentimentos também desequilibrados. Ah, o distanciamento distanciamento das pessoas dessa realidade eh, traz para a vida eh, de todas as pessoas uma, um senso de boa condução é, do seu futuro e dos seus dias Em outras palavras, quanto menos insensatos nós formos Melhor será a condução da nossa vida Quanto mais alinhados nós estamos com é, a normalidade é, do nosso mundo Melhor conduzida será a nossa vida Quanto maior o nosso senso de realidade da nossa vida, da realidade do mundo, da realidade do, da, da nossa vida cristã, também mais é, frutífera será a nossa vida. Quanto melhor é, o uso da razão na tomada das nossas decisões, na condução dos nossos relacionamentos e tudo mais, melhor é, será a condução é, da nossa vida. Ah, meu irmão e minha irmã, também uma relação que a gente pode estabelecer entre insensatez, é, loucura, com a relação entre força e fraqueza. Se a gente olhar, as pessoas que são mais capazes de lidar com a sensatez no seu comportamento, nas suas decisões, são as pessoas que são taxadas como as pessoas fortes é, do, nosso, do nosso tempo. As pessoas fortes não são loucas. As pessoas fortes não são insensatas. A relação entre força e fraqueza também faz parte da, desse senso de insensatez e loucura. Por que, que eu estou conversando com você sobre insensatez, sobre fraqueza, sobre loucura? Porque essa temática, meu irmão, minha irmã, fez parte em vários momentos da construção dos escritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Em várias ocasiões, em várias situações, o apóstolo Paulo utilizou essas relações entre é, sabedoria e insensatez, sabedoria e loucura, e força e fraqueza. Se você olhar com atenção para toda a construção dos escritos do apóstolo Paulo, das suas cartas, especialmente cartas às igrejas e aos cristãos da época, você vai perceber o que eu estou falando aqui para você. O apóstolo Paulo, ele trabalhou esse tema muitas vezes em suas cartas. Muitas vezes é, em suas cartas. 1 Coríntios, capítulo 1, por exemplo, ele diz o seguinte, palavra da cruz, a palavra da, da cruz é loucura para os que perecem, mas poder de Deus para aqueles que se submetem a essa palavra da cruz. Relação que o apóstolo Paulo fez entre loucura e sensatez. Em outros textos mais, ah, tem um texto também de Romanos capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, ele ah, discorre a respeito dos fortes e dos fracos na fé. E talvez, meu irmão, minha irmã, o texto que... O Paulo mais trabalha essa temática na relação entre força, e fraqueza, sensatez e loucura É o texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 11 e capítulo 12 Você percebeu no texto que nós lemos a relação que o apóstolo Paulo faz Entre sensatez e insensatez, sabedoria e loucura e força e fraqueza Nesse texto... O Paulo, ele precisa de muita sabedoria também para interpretar o texto que nós lemos, porque o apóstolo Paulo, ele utiliza muita, muito sarcasmo, principalmente no início do texto que nós lemos no do capítulo 12, a partir do verso 16, ele quase que é, apresenta uma interpretação paradoxal entre esses termos que eu estou é, expondo aqui para vocês. Insensatez ah, para o Paulo foi objeto de uma desconstrução que ele tentou fazer aqui no texto que eu li para vocês. Força e fraqueza também. Ele é, inverte o senso comum que temos a respeito desses termos. Eu gostaria de discorrer ah, o texto que nós lemos e pontuar é, algumas. Informações importantes e também, no final, trazer para o teu coração alguns desafios que nós temos. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele defendia o seu ministério. Defendia a autenticidade do seu ministério. Obviamente com o objetivo de contar ainda mais com a fidelidade da igreja de Jesus, especialmente a igreja de Corinto. E nessa expectativa de... Continuar com a fidelidade desses irmãos, ele defende o seu ministério. E nesse exercício de defesa, ele se viu obrigado a se colocar diante dessa igreja eh, com insensatez, segundo o texto do apóstolo Paulo, evidenciando alguns dos seus feitos. E segundo ele, esse exercício de ostentar ações, ostentar posições é um exercício de insensatez O apóstolo Paulo no início do texto que nós lemos Se orgulha dos seus feitos Se você perceber no versículo 18 que nós lemos Ele ostenta os seus títulos Versículo 22 E ele também valoriza a sua piedade Se orgulha dos seus feitos Ostenta os títulos E se orgulha da sua piedade e esse exercício, que pode ser comum, meu irmão, minha irmã, no comportamento humano, nas relações que a gente estabelece no nosso dia a dia, em vários ambientes que nós frequentamos, esse exercício do marketing pessoal, sabe? De se autovalorizar, de é, apresentar para as pessoas cartas de referência, com qualidades, com boas experiências. Mais ou menos o que a gente faz quando a gente confecciona um currículo. Coloca lá só coisas boas. Você, no seu currículo, se orgulha dos feitos, ostenta os seus títulos e se orgulha também da sua piedade. Quantas pessoas não colocam lá no currículo que foi voluntário numa ação social? Não precisa levantar a mão, meu irmão, minha irmã. Mais ou menos o que a gente faz no nosso currículo, o apóstolo Paulo fez aqui diante da igreja de Corinto. E segundo ele, esse exercício é, beira a insensatez. No desenrolar do texto, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ele muda o seu tom. É obviamente que ele faz isso com um certo sarcasmo e não querendo fazer isso, mas fazendo. E de repente ele muda o tom. E no verso número 30, se você perceber, ele exclama a seguinte verdade a respeito do reino de Deus. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ele muda o tom completamente do seu texto. Aquele que de repente estava se orgulhando dos seus feitos, ostentando os seus títulos. Evidenciando a sua piedade De repente ele muda o tom e exclama Se tem alguma coisa que eu posso me orgulhar Essas situações têm a ver com a minha fraqueza E não com a minha força E aí ele discorre todas as suas experiências de fraqueza De dificuldade, de privação De é, obstáculos que ele teve que passar no seu ministério e na sua vida Vou deixar agora o apóstolo Paulo de lado um pouco e perguntar aí para você, meu irmão, minha irmã, por teu coração, por meu coração também, como é que vai hoje, no dia de hoje, diante das experiências que você tem passado, é, das dificuldades que você tem passado, das alegrias também, como é que vai a sua força hoje? Qual que é o nível da sua força? Como... Quais são as suas fraquezas no dia de hoje? Quais são elas? Quais são as dificuldades que você tem sentido no dia de hoje? Você já chegou ao seu limite ou você ainda não chegou ao seu limite? Você não está sabendo lidar com essas dificuldades, esses obstáculos? Não consegue dormir? Está difícil. Qual que é a situação da sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Talvez, talvez, meu querido minha querida, você esteja passando por dias maus. Dias difíceis. Dias de fraqueza. Dias que você não consegue encontrar forças para lidar com... Coisas simples da vida. Situações simples do seu dia a dia. Talvez seja esse o seu caso. Talvez só... só você só consegue evidenciar a fraqueza. A minha palavra... Essa manhã é para o teu coração, minha irmã e meu irmão. Para você que está se sentindo fraco. Para você que está sem força. Para você que chegou no limite. E... Eu trouxe o apóstolo Paulo aqui para me ajudar porque ele serve para nós como uma referência. Não só de um, uma pessoa que foi forte, talvez, talvez a maior figura do cristianismo, o apóstolo Paulo. Aquele que dá nome à nossa cidade, por exemplo. Mas o apóstolo Paulo ele é referência para nós também por sua fraqueza. Ou pelas suas fraquezas. A gente consegue se identificar com o apóstolo Paulo? Para o apóstolo Paulo também não foi fácil. A vida para o apóstolo Paulo também foi experimentada debaixo de muita dificuldade, debaixo de muita provação e de muita privação. Você acompanhou comigo na leitura. Ele se desgastou demais. Ele trabalhou arduamente, arduamente. E não recebeu nada em troca por isso. Nada em troca. Você tem trabalhado arduamente, meu irmão, minha irmã. Você tem se desgastado e o retorno que você tem tido não tem nada a ver com o esforço que você tem feito. Saiba que o apóstolo Paulo também viveu essa situação. O apóstolo Paulo não dormia, meu irmão, minha irmã tinha dificuldade de dormir você tem essa dificuldade também? você deita na, na cama e o sono não vem? você coloca a tua cabeça no travesseiro e você não consegue descansar você pensa nas, nos desafios que você tem do outro dia você tem dificuldade de dormir, meu irmão, minha irmã? saiba que o apóstolo Paulo também tinha Muita dificuldade de dormir. Privação de recurso. Está faltando dinheiro. Faltando comida no armário. Você, tá... você tem necessidade de receber ajuda de outras pessoas. Você tem que correr para o banco pedir empréstimo. Seu nome está sujo na praça. Está faltando recursos, meu irmão, minha irmã. Você está passando por essa situação saiba que o apóstolo Paulo também passou faltou comida faltou bebida faltou dinheiro sente uma pressão muito forte interior ansiedade preocupação depressão tem que correr para se submeter a um tratamento terapêutico a pedir ajuda profissional, a pressão é muito grande que você não consegue lidar com ela, você precisa de ajuda. Pressão interior por causa de preocupações. As pessoas falam que isso é a doença do momento, né? Mas já era doença lá para o apóstolo Paulo. Pressão interior por causa de preocupação. Saiba, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo também vivenciou pressões interiores. Depressão, ansiedade. O apóstolo Paulo é referência para nós, meu irmão, minha irmã, porque ele passou tudo aquilo que a gente passa. Todas as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, esforço sem benefício, privação de recurso, não tem dinheiro, não tem comida... Dificuldade de descansar Dificuldade de dormir Pressão por preocupação Todas as dificuldades que são Que Que faz parte do dia a dia De quase todos nós Que passamos obstáculos e dificuldades O apóstolo Paulo passou Agora a palavra que eu tenho o teu coração essa manhã É a seguinte Como que o apóstolo Paulo lidava com todas essas dificuldades. Como que o apóstolo Paulo lidava com a sua fraqueza, com as suas fraquezas, com as suas limitações? Gostaria de deixar aí para o teu coração, meu irmão, minha irmã, uh, dois alentos, dois suportes que o apóstolo Paulo se apegava para conseguir superar as fraquezas da vida, para conseguir... Uh, se abster da pressão que sofria por se apresentar diante das pessoas com uma pseudo-força. Mas na verdade a vida dele só transparecia a fraqueza. Se você tem é, caído também nessa ilusão, meu irmão Mirma, que, que a estética da vida é suficiente para fortalecer a sua vida... Saiba que isso é insensatez. Saiba que isso é insensatez. Porque o apóstolo Paulo tinha, tinha um currículo invejável. Feitos invejáveis, títulos invejáveis. Uma vida de piedade invejável. Mas tudo isso não era suficiente para fortalecer o coração. Na nossa vida, meu irmão, minha irmã, acontece da mesma forma. Por vezes nós caímos na ilusão de achar que as estéticas da vida Elas são suficientes para fortalecer a nossa vida Aquilo que nós fazemos e fazemos bem Os títulos que nós conquistamos na nossa história Aquilo que as, pessoas, que as outras pessoas veem Em outras palavras A estética Só que isso não é suficiente e você sabe que não é suficiente Porque no fundo, no fundo, há muita fraqueza. No fundo, no fundo, há muita preocupação. No fundo, no fundo, há muita privação. E o apóstolo Paulo... Ele possuía dois alentos. Tinha, ele tinha dois suportes. O primeiro deles eram as visões e as revelações do Senhor. Capítulo 12, versículo 1 que nós lemos. O apóstolo Paulo... Ele tinha um relacionamento com Deus tal que trazia para ele uma realidade diferente da sua própria realidade de vida, as visões e as revelações do Senhor. Isso gerava um alento no coração, isso certamente trazia para o coração do Paulo muita esperança, muita esperança. Sem esperança, meu irmão, minha irmã, nós não conseguimos viver. Sem esperança no coração, a gente não encontra forças para acordar todos os dias. E esperança vem do Senhor. Esperança vem de, do relacionamento que cultivamos com o Senhor. Esperança vem das visões e das revelações que o Senhor, nessa relação de intimidade que temos com Ele, compartilha aos nossos corações. Esperança. A vida do lado de Deus, a vida que é sustentada pelo Senhor através da nossa fé. Experiências profundas com o Senhor. E essas experiências elas servem para nós como marcos na nossa história, que gera força para o coração, que impulsiona as nossas vidas para seguir em frente. E diante das nossas fraquezas, as visões e as revelações que já tivemos com o Senhor, nós trazemos a nossa memória e esse exercício traz esperança para o nosso coração. O apóstolo Paulo tinha esse alento, meu querido e minha querida. As visões e as revelações do Senhor traziam para o seu coração esperança. E ele se orgulhava nisso. Nessas experiências. Ele se baseava, ele se apegava a essas experiências para seguir em frente. Então você, que se encontra numa situação de extrema fraqueza, de extrema limitação, de extrema, de extrema privação, a sugestão que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, se apegue as revelações e as visões do Senhor. Que traz esperança para o teu coração. Tenha experiências profundas com Deus. Quem sabe. Quem sabe. Não seja a sua própria fraqueza. Uma oportunidade. Preciosa que você tem. Para se colocar diante do Senhor. Quem sabe se você não tivesse. Tivesse ou não estivesse passando por momentos de dificuldade, você não teria a oportunidade e o privilégio de se colocar diante do altar do Senhor e experimentar profundas, profundas experiências com o nosso Deus. Aproveite, aproveite que você está fora fora do seu do seu controle digamos assim e se coloque diante do Senhor com as suas fraquezas com as suas limitações e certamente ele vai encher o seu coração de esperança meu irmão certamente o apóstolo Paulo se apegava nisso nas suas experiências sobrenaturais profundas com Jesus e um outro alento que o apóstolo Paulo tinha Que eu gostaria de compartilhar Aí com, com você Diz respeito à graça do Senhor A graça do Senhor Versículo 9 do capítulo 12 Diante de uma dificuldade extrema Que o apóstolo Paulo possuía E ele teve um tempo da sua vida Que ele gastou em intercessão para que Deus pudesse transformar essa situação. O famoso espinho na carne do Paulo, ele passou um tempo na sua vida fazendo campanha de oração, pedindo para a igreja orar, pedindo para os irmãos intercederem, é, exclamando, compartilhando a situação, oh, eu não estou aguentando, a minha dificuldade é essa. O apóstolo Paulo, ele se colocou em oração para que Deus pudesse transformar a sua situação negativa. E de repente a resposta de Deus foi não. Foi não. E acompanhada com a exclamação: A minha graça é suficiente para você. E ele se apegou à resposta do Senhor, que veio contrário à sua vontade. Graça de Jesus, que é suficiente um outro alento que o apóstolo Paulo possuía diante dos não's de Deus. A graça de Jesus, meu irmão, minha irmã, deve ser suficiente para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes e fazemos isso e devemos fazer isso. Nós nos colocamos em oração diante da presença de Jesus para que Deus possa transformar as nossas vidas. Mudar a situação, Trazer mais força, ou eliminar aquilo que traz fraqueza para o nosso coração, eliminar do caminho. E é justo que, que façamos isso. É justo que a gente se coloque em oração, na presença de Deus, para que Deus possa transformar de fato a nossa vida. Trazer cura, trazer mais recursos, abrir uma porta de emprego. Restaurar um, um casamento, restaurar uma relação. É justo a essas orações que depositamos no altar do Senhor. E devemos fazer isso porque se tem alguém que pode transformar o coração, converter o coração, fazer milagres nas nossas vidas, esse alguém é Jesus Cristo. Acontece, meu irmão, minha irmã, que às vezes a resposta vai vir contrária à nossa vontade. E pode também vir acompanhada da mesma exclamação. A graça de Jesus é suficiente. A graça de Jesus é suficiente. O apóstolo Paulo se apegou a essa exclamação. Meu irmão e minha irmã. E por vezes, também, nós devemos absorver essa exclamação que foi feita para o coração do apóstolo Paulo nas nossas vidas. A graça de Jesus tem que ser suficiente. Apesar das nossas fraquezas. Apesar das nossas privações. Apesar das nossas dificuldades. O apóstolo Paulo é uma boa referência para nós. Mas a vida de Jesus é a perfeita referência para nós. É a perfeita referência para nós. Você não conhece, meu irmão, minha irmã, um homem que sofreu tanto quanto Jesus sofreu. Você não conhece alguém que experimentou injustiças como o Cristo? Experimentou. Você não conhece. Também. Alguém. Que se submeteu. Completamente. à graça de Deus. Que até orou. Que até orou. Para que Deus pudesse. Mudar uma coisinha aqui ou ali. Mas exclamou. Que seja feita. A sua vontade. Acima de tudo. Jesus Cristo. Na sua vida, ele se esvaziou o tempo todo. O apóstolo Paulo também se esvaziou, se despiu de força, se despiu de força aparente, se despiu de força daquela que buscamos nas nossas vidas estabilidade, equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental equilíbrio relacional, tudo isso são forças que nós nos apegamos, o apóstolo Paulo se despiu de todas essas forças, recursos financeiros, estabilidade econômica, e fraco, fraco como era, e fraco como todos nós somos, se colocava diante da presença de Jesus, e quando fraco ele se identificava, forte ele se colocava na presença de Deus. Quanto mais ele se esvaziava, quanto mais ele conseguia se despir das suas aparentes forças, mais forte ele se colocava na presença de Jesus. Através de visões e revelações e diante da graça de Jesus. A palavra que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, essa manhã é uma e única. Tente, tente experimentar a mesma dinâmica. É óbvio, é óbvio que você, normal que é, vai buscar estabilidade na vida. E deve buscar. E deve orar por isso. Por situações que nos mantém equilibrados e fortes em todas as áreas mas algumas algumas vezes você não vai conseguir em alguns momentos você não vai conseguir e talvez seja esse momento a sua oportunidade de se colocar diante de Deus com a sua fraqueza e na presença de Jesus você sair fortalecido fortalecido E o poder de Deus poder se aperfeiçoar na sua, vida, na sua vida através da exposição da sua fraqueza. Tenha no seu coração, meu irmão, minha irmã, também esses dois alentos. Se encha de esperança. Tenha experiências profundas na presença do Senhor. Está passando dificuldade? Já chegou ao seu limite? Está precisando de ajuda de de, de todo tipo se coloque na presença de Jesus chore na presença do Senhor ostente a sua fraqueza e certamente você terá experiências de visões e revelações e você vai sair cheio de esperança está passando dificuldade está com um espinho na carne já orou muitas vezes mais do que três muito mais do que três e a situação não mudou e a resposta sempre é não, não, não e não, fique um pouco mais e talvez a exclamação também vai ser a mesma a minha graça te basta a minha graça te basta que seja assim na minha vida, meu irmão minha irmã, e que seja assim na sua vida também, em nome de Jesus fica em pé, eu vou orar com você